0: Meus irmãos, eu queria compartilhar com você uma palavra do Senhor, em Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo de número 36, e nós vamos ler até o 7 do capítulo 11, aproveitando... E otimizando o nosso tempo da melhor forma possível. Hebreus capítulo 11... 10, desculpa... Versículo de número 36... Até o 7 do capítulo 11. Leiamos em reverência a palavra do Senhor... O que o texto nos diz. Vocês precisam perseverar... De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus... Recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que virá, vem e não demorará, mas o meu justo viverá da sua fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que perseveram e são salvos. Ora... A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, enquanto que Deus aprovou as suas ofertas, e embora ele esteja morto, por meio da sua fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém? Podemos fazer mais uma oração, meus irmãos. Se você puder fechar os teus olhos. E pedir ao Senhor que venha falar contigo nesta manhã. Que venha ministrar o seu coração. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Te agradecemos pela oportunidade de estar reunido também com os nossos irmãos em casa. Te agradecemos pela oportunidade de te cultuar, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ouvir a Tua voz. E é o que te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor traga, Senhor Deus, ó Pai, sobre nós a revelação do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor não fale, Senhor, ao Pai, ao nosso intelecto, mas o Senhor fale ao nosso Espírito, Senhor Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome, é o que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, só existe uma forma do diabo te derrotar. Só existe uma forma do diabo paralisar o plano de Deus na sua vida. Só existe uma forma do diabo atrapalhar os propósitos que Deus tem para a sua vida. E essa forma é fazendo com que você desista. Porque mesmo quando nós erramos... Mesmo quando nós falhamos, ainda é possível se arrepender, ainda é possível se levantar, ainda é possível encontrar em Deus oportunidade. Mesmo quando nós não somos proficientes e capazes, ainda é possível aprender com o caminho e aprender no caminho. Mas a forma que o inimigo tem de fazer com que o servo de Deus se desvie da presença e dos propósitos de Deus, é fazendo com que ele desista. Porque o diabo sabe que quando nós perseveramos, quando nós vivemos com perseverança a nossa vida e a nossa fé, nós vamos alcançar as promessas de Deus. Por isso que ele faz de tudo desde o nascer ao pôr do sol ele tenta de todas as formas fazer com que você desista com que você desista da sua fé com que você desista de buscar a Deus você desista da sua família que você desista dos sonhos de Deus que você desista das promessas de Deus e o escritor de Hebreus ele exalta a perseverança ele exalta a necessidade vital de vivermos com perseverança no capítulo 10 que nós lemos ele faz uma introdução sobre o sacrifício de Jesus sobre o perdão dos nossos pecados que foi obtido pelo sacrifício único e e definitivo de Jesus, em contraste aos sacrifícios do sacerdócio levítico, que tinham que ser repetidos ano após ano, após ano e após ano, Jesus se ofereceu uma única e eterna vez para remover para sempre os nossos pecados, e o texto diz no capítulo 10 que assim ele abriu um novo e vivo caminho para que nós nos acheguemos a Deus para que nós tenhamos acesso à presença de Deus. O sacrifício de Jesus nos dá acesso ao santo dos santos, à santidade e à comunhão com Deus. E esse caminho foi aberto uma vez por todas. Mas o sacrifício de Jesus também nos faz entrar numa perspectiva de salvação eterna, aonde nós fomos chamados para estar para sempre com o Senhor através desse sacrifício. Mas aí, o escritor de Hebreus, ele vai falando sobre os obstáculos que existem na nossa trajetória, até que esse dia se consume. Por quê? Porque nós tratamos de realidades que ainda estão distantes de nós. Que nós não podemos tocar, que nós não podemos saborear, mas que nós só podemos contemplar com os olhos da fé, com os olhos do invisível, e então ele exorta aqueles leitores a perseverarem na fé, perseverarem naquilo que eles alcançaram, naquilo que Deus fez para a vida deles, meus irmãos. A nossa chegada não depende da velocidade com a qual nós corremos. E nem da velocidade com que nós nos desdobramos na nossa trajetória. Mas a nossa chegada no destino de Deus. Depende da capacidade que temos de perseverar. E o Senhor te trouxe aqui nesta manhã. E está falando com você que está aí em casa também. Que você precisa vestir a roupa da perseverança perseverar na presença daquele que te chamou daquele que te escolheu daquele que quer te levar ao cumprimento da sua vontade e o escritor ele usa algumas palavras fortes aqui ainda no capítulo 10 ele fala assim olha o justo viverá da sua fé mas se retroceder, a minha alma não se agrada dEle. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem na sua fé. Naqueles que desprezam aquilo que receberam do Senhor. Mas aí ele diz uma frase, incluindo aqueles, aqueles leitores, e eu creio que pode incluir cada um de nós... Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tentações, mesmo diante das dúvidas, mesmo diante das incertezas, nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Você pode dizer isso aí no seu lugar e na sua casa. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. E são destruídos. Mas somos dos que creem e são salvos. A salvação da nossa alma, irmãos e o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida depende de nós não retrocedermos mas continuarmos perseverando na fé que nos alcançou o importante é você perseverar nesta fé e então o escritor ele começa a oferecer para a gente exemplos de perseverança exemplo de gente que perseverou Exemplo de gente que tinha tudo para retroceder e não retrocedeu. Exemplo de gente que tinha tudo para jogar a toalha, mas não jogou. Mas que perseverou e alcançou a promessa. Que promessa? A vida eterna, a salvação, estar com o Senhor e fazer a vontade de Deus. Esses homens aqui... Que estão dentro desta galeria da fé... Eles perseveraram... E alcançaram a promessa... Do que? De fazer a vontade de Deus... E de ser salvo... Nós temos que perseverar... Para fazer... A vontade de Deus... E alcançar a... Promessa... E aí... Ele usa aqui o exemplo desses homens que viveram perseverando, acreditando naquilo que eles não viam, mas que eles tinham certeza. Essa é a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ele vive perseverar, a perseverar naquilo que ele não vê, naquilo que muitas vezes ele não entende completamente. Mas que ele tem convicção de fé. O Juliano pregou aqui na semana passada uma mensagem muito abençoada. Falando sobre as incertezas que temos na, na trajetória com Deus. E que estar com Deus não é ter todas as respostas. Mas é continuar acreditando apesar de não tê-las. É continuar acreditando apesar das dúvidas apesar das incertezas apesar dos contrastes apesar dos contrassensos, nós continuamos acreditando que Jesus morreu por nós, que o seu sangue foi um sacrifício expiatório para nossa salvação e que ele virá para nos buscar nós continuamos acreditando que o Senhor está vindo e que em breve ele virá mesmo que os nossos olhos não consigam contemplar, nós cremos nós acreditamos e perseveramos em pregar mesmo que o mundo não queira ouvir Jesus vem nos buscar, Jesus é o Salvador da humanidade, só Ele pode ligar o homem com Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que leve para o céu, a não ser Jesus Cristo, não é religião, não é ideologia, não é posição social, mas é Jesus Cristo, e nós vamos perseverar, crendo. Declarando e anunciando que ele virá, e essa será a nossa perseverança. E aí ele fala sobre esses homens que dialogavam com o invisível, que mantinham uma perseverança em crer naquilo que eles não viam, porque aquilo que a gente vê é aparente, mas aquilo que a gente não vê é eterno. Posso ouvir um amém? E aí ele cita três homens aqui, eu quero tentar falar rapidamente aqui, por causa que o tempo não nos permite. Sobre o exemplo de fé desses três homens. Poderia falar de quatro, mas vamos falar de três. Que eu quero usar pelo menos uma palavra para exemplificar a perseverança desses três homens. Como eles perseveraram, como eles não retrocederam. E como o exemplo deles pode dizer para mim e para você, dá para continuar assim? Ah, pastor, não dá para continuar. Dá para continuar assim, porque eles continuaram, eles perseveraram, fizeram a vontade de Deus e alcançaram a promessa. É para isso que serve o exemplo deles, não para que eles sejam idolatrados, não para que eles se tornem ídolos, mas para que eles se tornem exemplo para minha e para sua caminhada e trajetória de fé. Então a gente vê. O exemplo, em primeiro lugar, de Abel. Abel, que perseverou em crer e que teve uma fé de sacrifício, uma fé que oferece, uma fé que entrega. Muitas vezes nós achamos que fé é ligar uma chave, um botão para receber benefício de Deus. Eu vou ter fé para me receber um carro, para me receber uma casa, para me receber uma benção, para me receber um milagre. Amém. Deus pode fazer e ele faz tudo isso. Mas a fé tem muito mais a ver com o meu relacionamento com Deus do que algo que eu recebo da parte dele. A fé tem muito mais a ver com a minha relação, na trajetória com Deus, do que um botão, uma chave para me receber milagre para mim receber benefício. A fé desses homens se traduzia na relação que eles tinham com Deus. E a nossa fé não está relacionada com aquilo que a gente recebe, mas como a gente se relaciona com o Senhor. Abel, ele teve uma fé capaz de entregar, capaz de sacrificar, capaz de abrir mão, capaz de renunciar. Uma fé que levou ele a ter uma vida agradável ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem crê que Deus existe, vai viver uma vida que o agrada. Não adianta a gente crer que Deus existe e viver como se Ele não existisse. Porque há pessoas que se dizem cristãs, que se dizem teístas ou que creem, que creem em Deus. Mas vivem uma vida como se Deus não existisse. Como se Deus não estivesse vendo. Como se Deus não estivesse presenciando. O que a gente pode chamar de ateísmo cristão. Mas Abel, ele vivia uma vida na perspectiva de que Deus existe. E ele vivia uma vida para agradar aquele Deus que existe. E para se entregar para Ele. A nossa fé nos leva a fazer entregas ao Senhor. E quanto mais a gente crê em Deus, mais a gente tem autoridade para se entregar a Ele e para entregar a Ele. Quanto mais a gente crê em Deus, mais a gente quer dar para Ele. Mais da gente a gente quer oferecer. Por isso que quem realmente anda próximo de Deus, vive com esse sentimento. Senhor, eu quero te entregar tudo. Eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te entregar o meu tempo. Eu quero te entregar o que eu tenho. Eu quero te entregar os meus talentos. E Abel teve uma fé oferecida. De uma vida oferecida ao Senhor. Quem realmente crê em Deus se oferece a Deus Romanos 12,1 rogo-os portanto, irmãos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício a Deus que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a sua fé oferece a Deus ou a sua fé requer Abel tinha uma fé que oferecia. A gente vê a fé de Enoque. Eu já preguei muitas vezes sobre Enoque. E amo muito pregar sobre Enoque. Porque Enoque ele tinha uma fé que o fazia buscar a Deus. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. E ele buscava constantemente a face de Deus e ele buscava a companhia de Deus e ele buscava a comunhão de Deus e ele buscava a amizade de Deus e ele buscava a parceria de Deus então a fé de Enoque se traduziu em uma vida de comunhão com Deus de amizade com Deus de parceria com Deus alguém que fazia Deus parte do seu dia a dia Deus das decisões mais simples da sua vida, do seu cotidiano e aquela comunhão era tão intrínseca, ela era tão gloriosa, que o texto fala que Deus não aguentou, não suportou e tomou Enoque para si vem estar aqui comigo meu amigo você anda tanto comigo aí na terra você anda tão perto de mim aí na terra que eu quero você aqui pertinho de mim e Enoque nem viu a morte e ele subiu e foi estar com o Senhor transladado por causa da comunhão aleluia isso é uma forma de nós perseverarmos em buscar o Senhor não buscar só os seus milagres, mas buscar a sua amizade buscar a sua face, buscar a sua comunhão, buscar praticar a presença de Deus no nosso dia a dia Enoque não construiu prédios para Deus Enoque não, não, não compôs livros Até tem um apóstolo, mas não é dele Enoque não fez grandes feitos para Deus Nem grandes obras Mas o testemunho de fé dele foi Alguém que tinha comunhão com Deus Que status maravilhoso Que status lindo Que status legal para a gente ambicionar Alguém que anda com Deus Aquela mulher ali aquele homem ali, aquele jovem ali, anda com Deus, aleluia. E terceiro e último lugar, Noé, que teve uma fé, que obedeceu e que edificou, a Bíblia fala que Noé foi avisado, e foi comissionado por Deus por uma missão muito difícil. Vocês conhecem a história, o nosso tempo não nos permite entrar a fundo nas histórias. Mas Noé, ele dedicou a sua fé em obedecer a Deus. Em obedecer a Deus às vezes, irmãos, é desafiador. Sabe, se tem algum jovem me assistindo aí agora na, pela, pela internet ou aqui mesmo... Nesse... Obedecer a Deus no tempo da juventude de hoje é difícil, é desafiador. Mas não era mais desafiador do que era no dia de Noé, porque ele era o único que obedecia a Deus. Ele era o único que se importava com Deus. Ele era o único apegado à palavra de Deus. Mas mesmo assim ele não hesitou em obedecer ao Senhor. Em edificar algo para Deus e tem aqueles que são chamados para edificar para o Senhor para construir em obediência ao Senhor para edificar a obra de Deus para edificar o um ministério para Deus para edificar um trabalho para o Senhor para que por meio desse trabalho as pessoas possam se salvar mas o exemplo de Noé também nos deixa um alerta, que Noé construiu uma arca, em primeiro lugar para a salvação da sua família. Não adianta a gente querer construir para salvar os outros, se nós não estivermos construindo para salvar a nossa família. Que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, parafraseando Jesus salvação tem que ser construída primeiro dentro do nosso lar, porque a arca que Noé construiu serviu em primeiro lugar para salvar a sua família, nós não somos daqueles que retrocedem meus irmãos mas nós somos daqueles que perseveram para alcançar as promessas e se nós retrocedermos a nossa fé a nossa alma não agrada ao Senhor então o Senhor te trouxe aqui nesta manhã e te despertou aí na sua casa para falar com você. Não desista. Persevere. Continue acreditando. Continue acreditando naquilo que você não vê. Não abra mão, mesmo que você não entenda completamente. Mesmo que os caminhos do Senhor sejam misteriosos aos nossos olhos. Mesmo sem entender, eu continuo acreditando confiando e confessando as promessas do Senhor. Quero orar com você, meu querido irmão. Se você puder aí na sua casa fechar os teus olhos e